0: hier eigentlich das Gefühl haben, wir dürfen uns nur aus Gnade nahen. Normalerweise haben wir das Gefühl, wir dürfen überall reingehen und überall hingehen und auch jedem uns einfach so nähern. Selbst von unseren Politikern, von unseren Kanzlerinnen und Kanzlern und Bundespräsidenten und sonst, wem, da haben wir das Bedürfnis, das sollen Leute zum Anfassen sein. Ich weiß gar nicht, ob dies ja schon das, ähm, das Gartenfest von der Kanzlerin gewesen ist. Ich bin auch nicht in Berlin gewesen, um da zu sein und ihr die Hand zu schütteln. Aber ähm, wir erwarten heute, dass so etwas ist. Wir erwarten, dass nicht Menschen sich über andere Stellen und sozusagen so einen Panzer um sich haben. Wir kennen das von den Stars und so, dass die das immer haben und sich damit ganz wichtig machen, aber es berührt uns auch immer ein bisschen seltsam. Ich habe mich jetzt ein bisschen erhöht, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Peter, wo stehst du, wenn du predigst? Ganz unten? Ich bin zu klein, da sieht mich keiner mehr, habe ich gedacht. Aber da ganz oben, da hatte ich auch das Gefühl, da darf ich auch nicht hin. Also, hier so ein bisschen in die Mitte, aber wir singen, um jetzt noch wieder da zurückzukommen, wir singen, voll Ehrfurcht stehen wir hier und aus Gnade dürfen wir uns nahen, dem heiligen Gott. Und reden eigentlich von einer Beziehung, die wir sonst nicht kennen. Und es wird noch härter. Ich predige heute über den Text aus dem Römerbrief, aus dem sechsten Kapitel. Und es ergibt sich für mich eine ganz interessante Verbindung zu der Predigt, die der Frieder Zahn hier gehalten hat zu Beginn des Jahres, am Abschluss der Allianzgebetswoche, Eine Predigt, die uns nicht wirklich gefällt, ein Text, der uns nicht wirklich gefällt und den wir trotzdem mal ein bisschen für uns angucken müssen. Ich lese aus dem sechsten Kapitel im Römerbrief und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann tut mir einen Gefallen, schlagt sie auf ähm, und schaut zwischendurch ein bisschen rein, ähm, damit ihr ein bisschen folgen könnt, weil ich so hin und her springe und nicht ganz so von vorne nach hinten durchgehe. Römer 6, Abvers 18. Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit, und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. In Klammern, wenn ich, also Paul schreibt es schon, aber ich habe es bei mir in Klammern gesetzt. Wenn ich vom Sklavendienst der Gerechtigkeit rede, überziehe ich den Vergleich. Aber ich will, dass ihr mit eurem begrenzten menschlichen Verstand erfassen könnt, worauf es ankommt. Früher hattet ihr eure Glieder und alle eure Fähigkeiten in den Dienst der Ausschweifung und Zügellosigkeit gestellt. Ihr führtet ein Leben, das Gott nicht gefallen konnte. So stellt jetzt umgekehrt eure Glieder und Fähigkeiten in den Dienst des Guten und führt euer Leben als Menschen, die Gott gehören. Solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr dem Guten gegenüber frei. Was kam dabei heraus? Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr daran denkt, denn was ihr damals getan habt, führt am Ende zum Tod. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, Gott aber Schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich finde, das ist ein Abschnitt, der einen ärgern kann, der einem nicht gefällt, weil er unser Selbstbild in Frage stellt. Er stellt unser Selbstbild in Frage, denn wir wären gerne autonome Menschen, Menschen, die über sich selber bestimmen können, Menschen, die sagen können, jawohl, die Marriage Week ist eine gute Sache, also mache ich mein Portemonnaie auf und spende etwas. Und wenn die Woche kommt, dann werde ich auch etwas tun, um mich da einzubringen. Ich halte das für gut. Die zehn Gebote, ich habe jetzt mit meinen Teens aus dem biblischen Unterricht einen Test geschrieben über die zehn Gebote. Und dann frage ich immer, welches der zehn Gebote findest du am besten und welches verstehst du am wenigsten? Und dann dürfen die bewerten. Und das ist immer ganz spannend zu gucken, wie die Bewertungen so ausfallen. Und so hätten wir das gerne, dass wir bewerten können. Also das erste Gebot, finde ich, ist nicht so wichtig. Ähm, aber das mit dem Nicht-Morden, das ist schon mal wichtig. Wenn ich an meinen Nachbarn denke, da hätte ich auch lieber, der würde mich nicht umbringen oder so. Ähm, wir bewerten und wir halten uns an das, was wir für gut halten. Hier redet Paulus aber davon, ihr seid nicht autonom. Ihr steht in einem Sklavendienst entweder im Sklavendienst der Sünde oder im Sklavendienst für Gott. Sklavendienst der Gerechtigkeit steht hier eigentlich. Wer eine Lutherbibel ähm, zur Hand hat, der wird das so gelesen haben. Sklavendienst der Gerechtigkeit. Das heißt, Menschen stehen zunächst einmal mit ihrem Körper, mit ihren Fähigkeiten, wie es hier in der guten Nachricht Bibel steht, mit ihrem Tun und ihrem Streben, Zunächst für die Sünde zur Verfügung. Das ist das früher von jedem Christen. Daran erinnert Paulus und sagt, Leute, denkt mal zurück. Denkt mal, bevor ihr Jesus gehört habt. Was war denn? Ihr gehörtet der Sünde. Das ist die Ausgangslage. Was kommt dabei heraus? Ihr schämt euch heute, wenn ihr zurückdenkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch alle schämt, wenn ihr zurückdenkt an früher. Vielleicht wart ihr früher ganz fürchterlich nette Menschen. <lacht> Vielleicht habt ihr früher Dinge gemacht, die richtig anerkennenswert sind. Vielleicht könnt ihr euch überhaupt nicht erinnern, dass ihr jemals nicht Christen gewesen seid. Aber manche von euch werden merken, es gab eine Zeit, da habe ich eigentlich tief im Innern doch immer wieder mich gesucht, auch wenn ich was Gutes gemacht habe. Eigentlich habe ich der Sünde gedient. Sklavendienst der Sünde. Jetzt kommt es, wenn wir Sklavendienst hören, dann werden die Älteren unter uns an Kirk Douglas denken, der Spartakus gespielt hat. Das war ein Sklave im Römischen Reich, der einen Aufstand gemacht hat mit, ich glaube, 200 anderen Sklaven oder so. Und äh, so ein Befreiungskampf. Ich weiß nicht, ob der Film nochmal neuer verfilmt worden ist oder so. Ähm, ob es, aber wir alle haben diesen Pathos der Befreiung in uns. Sklavendienst, das weckt bei uns den Wunsch und die, 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 ähm, den Pathos, auf die Barrikaden zu gehen, die Sklaverei abzuschütteln. Und so denken wir oft über die Sünde. Wir denken darüber, wir müssten doch befreit werden. Befreiung aus der Sklaverei heißt dann für uns, dass wir ganz frei sind zu tun, was immer wir wollen. Hingehen, wo immer wir wollen. Wir würden gern sehen, dass wir dann, wenn wir so befreit sind, hingehen können und sagen können, ja, dieses Gebot von Gott finde ich gut und richtig und das mache ich auch. Ja, diesen Dienst für Gott finde ich gut und richtig und den mache ich auch. Ja, diese Hilfe für diesen Menschen, der mir da begegnet, die ist wichtig und deshalb tue ich sie. Wir würden so gern sehen, dass wir zum Guten fähig sind. Goethe hat geschrieben, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erretten. Und wir hätten das gerne so, dass wir uns ewig strebend bemühen und Gott sagt am Ende, ja, ist nicht immer alles perfekt gewesen, aber weißt du, du hast so viel investiert und ja, passt schon. Aber Paulus ertappt uns beim Verderben selbst unserer besten Vorsätze, Vorsätze durch unseren Egoismus, durch unsere Habgier, durch unser Machtstreben. Er sagt, solange ihr nur frei werden wollt von der Sünde, solange ihr selbst herrschen wollt bei euch, Seid ihr immer noch in diesem Sklavendienst und es kommt nichts dabei raus, vergesst es. Rettung bedeutet nach Paulus, dass wir einen neuen Sklavendienst bejahen, dass wir merken, jawohl, wir gehören nicht uns selbst, wir gehören Gott. Wir gehören Gott und deshalb tun wir einen Sklavendienst der Gerechtigkeit. Wir sagen Ja dazu, dass wir Gott gehören. Ich kenne so viele, die würden gerne sagen, ich gehöre zu Gott. Denn wenn ich dazugehöre, wenn ich sage, ich gehöre zu Gott, dann ja, Gott ist groß und heilig und mächtig und ich gehöre dazu. Ist es nicht wunderschön? Dann heißt es aber auch, ich gehöre dazu, aber es kann schon sein, dass ich ab und zu ein bisschen Urlaub nehme und dass Gott Gott sein darf und ich mache mein Ding. Und viele von uns denken, wir brauchen das eigentlich auch. Ein Sklave kann sich aber nicht aussuchen. Ein Sklave kann sich nicht aussuchen, wann morgens sein Herr ihn ruft und sagt, hör mal zu, ich habe Hunger, mach mir Frühstück. Ein Sklave kann sich nicht aussuchen, ob sein Herr ihn einteilt, dies zu tun oder jenes zu tun, die Jobs, die richtig cool sind im Haushalt, vielleicht die Buchführung oder so oder ob es ums Kloputzen geht oder so. Ich sehe einige Gesichter bei Buchführung, die sehen so aus, wie ich das auch gucken würde. Ich würde so gerne oft autonom bleiben und dann bestimmen, wenn der Herr mich ruft, Hör mal, hast du mal auf die Uhr geguckt? Glaubst du eigentlich, das kann ich? Nee, das mache ich lieber nicht. Also das geht doch ein bisschen zu weit. So streng sehe ich das nicht. Wenn ich Ja sage zu dem Sklavendienst der Gerechtigkeit, dann heißt es, dass ich meinen Körper, meine Fähigkeiten, mein Tun und Streben Gott zur Verfügung stelle. Dass ich ihm sage, hier Gott, hast du mich, meine Zeit, meine Fähigkeiten, meine Kraft, mein Geld, meine Hobbys, hier stehe ich und jetzt sag mir, was ich tun soll. Mach etwas daraus. Wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, dann heißt das, ich stehe morgens auf und sage, Herr, hier ist ein neuer Tag und hier bin ich und mach etwas daraus zu deiner Ehre. Und dann tue ich das. Wir hatten jetzt eine Zeit in unserer Gemeinde, da ging es sehr viel um Erneuerung, Erneuerung der Gemeinde, Erneuerung des persönlichen Glaubenslebens. Und der Mann, der uns dabei so ein bisschen an der Hand genommen hat, Dietrich Schindler, der sagte immer wieder, Gott zur Verfügung stehen heißt, wir beten zu Gott und sagen, Herr, meine Antwort ist ja. Und jetzt sag du mir, was die Frage ist. Meine Antwort ist ja und dann fragst du mich, was ich tun soll. Ich will es auf jeden Fall tun, völlig egal, was kommt. Und ich habe gemerkt bei mir selber, wie es dann piekst. Denn das ist ein Blankoscheck ausstellen. Das heißt, ich habe keine Kontrolle mehr über das, was kommt. Keine Kontrolle mehr über das, was der Herr von mir möchte. Und das zu sagen, da stockt man dann doch. Und genau das ist es. Das ist genau der Punkt, an dem ich Ja sage zum Sklavendienst der Gerechtigkeit. Und was kommt dabei raus? Dabei kommt heraus eine Lebensführung, so schreibt Paulus in Vers 22 am Ende, eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Dies ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist, da steht bei Luther ganz kurz zur Heiligung. Das ist Heiligung. Ich stelle mich Gott zur Verfügung und warte ab, was er will. Heiligung heißt nicht, ich strenge mich an, ein besserer Mensch zu werden, wer ewig strebend sich bemüht, sondern Heiligung heißt, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Brutto mit allem, was ich habe. Mit allem, was mich ausmacht. Ein zweites, was mich an diesem Text Irritiert hat, um es vorsichtig zu sagen, ist dieses Aber jetzt. Paulus macht diesen Unterschied. Früher Sklavendienst der Sünde. Tut mir leid, dass ihr auf der Seite der Sünde sitzt. Heute Sklavendienst der Gerechtigkeit. Herzlichen Glückwunsch. Früher Aber jetzt. Und ich gucke mich an und ich bin irritiert, weil ich mir sage: Ist das heute so anders? Bin ich frei von meinem Egoismus? Lasse ich mich los? Bin ich frei von der Habgier, Dinge unbedingt besitzen zu wollen? Bin ich frei davon, Macht ausüben zu wollen? Vielleicht um was ganz fürchterlich Gutes zu tun, aber bin ich wirklich frei von diesem Sklavendienst der Sünde und ich sage mir, naja, das ist für alle, die aus einer lutherischen Tradition kommen, nicht ganz so schlimm. Luther hat gesagt, wir sind das ja immer beides auch irgendwie, je nachdem, ob wir uns nun auf den Glauben, äh, ob wir auf den Glauben oder durch den Glauben auf Jesus schauen und dann auf uns oder ob wir nur auf uns schauen. Wenn wir nur auf uns schauen, sind wir hoffnungslos verloren. Die Reformierten und wir Effigeler kommen eigentlich aus einer reformierten Tradition. Wir haben immer so das Gefühl, eigentlich ist dieses Aber jetzt auch ein zeitliches Ding. Da muss auch etwas hinter uns bleiben. Wir können nicht jeden Tag sagen, ah, jetzt gerade bin ich doch im Sklavendienst der Sünde gewesen und gleich bin ich wieder im Sklavendienst der Gerechtigkeit. Und es macht ja auch sehr viel Sinn. Man kann nicht seinen Dienstherrn wechseln, wie man Programme auf dem Computer wechselt, so mit dem Multitasking oder so. Ein Aber jetzt, eine Grenze. Und wenn wir es falsch angehen, dann setzen wir diese Grenze und sagen, und jetzt müssen wir, aber jetzt müssen wir doch all das tun. Müssen wir doch Gott ganz zur Verfügung stellen. Müssen wir doch dieses Ja sagen und es ist wirklich egal, was Gott uns dann als Frage stellt. Und wir tun es ohne zu fragen. Und dieser Perfektionismus, der dabei rauskommen kann, kann uns täuschen über uns selbst. Wir denken, alle anderen schaffen das, aber ich nicht. Alle anderen, die ich so in der Gemeinde sehe, die schaffen das. Die sind richtig anständige Menschen. Die gehen mit ihren Kindern um. Das ist, wahr. Wow, das verschlägt mir den Atem. Die sind zu ihren Nachbarn nett und ich weiß auch, dass sie in ihrer Abteilung, im Beruf richtig gut gelittene Leute sind. Und ich bin nur so ein kleiner Hanswurst. Und dann verabschieden wir uns innerlich und sagen, okay, eigentlich stimmt das, was Paulus sagt, eigentlich gilt, aber jetzt stehe ich im Sklavendienst der Gerechtigkeit und eigentlich merke ich, ich kriege das nicht so hin und ähm, jetzt wurschtle ich mich durchs Leben und das ist sehr schade. Sehr schade, weil ich glaube, dass Paulus in diesem Abschnitt an manchen Stellen zeigt, dass er durchaus diese Prozesse kennt, die ihre Zeit brauchen, und dass er Ja sagt zu diesen Prozessen, in denen wir verändert werden. Sprich, Heiligung ist nicht etwas, das, ich mir, das mir angezogen wird und dann bin ich halt heilig, sondern Heiligung ist etwas, das ich tue und das Tag für Tag geschieht und in dem ich weiter vorankomme, aber auch vorankomme. Paulus kennt diese Prozesse, die ihre Zeit brauchen. Wir kennen das auch aus anderen Briefen. Ich möchte mich hier beschränken auf das, was hier steht. Da steht immer wieder etwas von dem am Ende. Am Ende führte der Sklavendienst der Sünde zum Tod. Am Ende erwartet euch jetzt das ewige Leben, so sagt Paulus. Das heißt, ihr habt das ewige Leben noch nicht in der Tasche. Ihr, habt noch nicht einfach, ihr seid noch nicht einfach am Ziel. Es gibt ein Ziel, auf das ihr zugeht. Sagt Ja dazu, dass ihr auf ein Ziel zugeht. Und noch nicht da seid. Es ist okay. Es gibt einen Prozess, dorthin zu kommen. Und drei Dinge werden von diesem Prozess gesagt. Das eine ist, Paulus sagt... Der Prozess kann überhaupt losgehen, weil ihr losgekauft seid von dem Sklavendienst der Sünde. Also mit Sklaven ist ja das mit dem Verkaufen, ähm, äh, hängt damit ja zusammen. Als ich Zivildienstleistender war, hieß es immer, Zivildienstleistende ähm, können nicht gekündigt werden. Und das ist die gute Nachricht, weil Sklaven muss man verkaufen. <lacht> ähm, ups. Jetzt weiß ich, warum du ganz unten stehst, Peter. Ähm, mit dem Sklavendienst ist es so, der endet damit, dass man stirbt oder verkauft wird. Wir können uns das nicht mehr vorstellen, zum Glück, dass es so etwas gibt. Aber wir müssen uns das denken, um zu verstehen, was Paulus hier sagt. Er sagt über uns, Gott hat uns gekauft. Er hat bezahlt für uns, sehr viel bezahlt seinen eigenen Sohn. Dessen Leben ist als Lösegeld gegeben, davon redet Paulus im Römerbrief, als Lösegeld gegeben für uns. Und deshalb gehören wir ihm und nicht zu ihm. Und das ist unsere neue Wirklichkeit. Es ist etwas bezahlt worden und deshalb gehören wir einem anderen. Das ist die neue Wirklichkeit. Das Zweite, was Paulus sagt, ich sage gleich noch was dazu. Das Zweite, was Paulus hier sagt, ist, die Verantwortung, die bei uns liegt, ist, dass wir uns zur Verfügung stellen. Dass wir tatsächlich unsere Glieder in unseren Körper, unsere Fähigkeiten, alles in diesen Dienst hineinstellen und zur Verfügung stellen. Und als drittes sagt Paulus, es gibt einen Zusammenhang zwischen Gnade und Heiligung. Auch, dass wir der Gerechtigkeit dienen, dass wir in diesem Dienst stehen, ist nicht das, was wir uns erarbeiten, sondern es ist etwas, das Gott uns schenkt. Die neue Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, dass wir frei sind von der Sünde und im Dienst für Gott stehen. Ich kann im Umgang mit meinen Schwächen, mit meinem Versagen, immer wieder nur mich auf diese neue Wirklichkeit berufen und kann immer wieder nur sagen, auch wenn ich jetzt Mist gebaut habe, auch wenn ich schuldig geworden bin, ich gehöre aber nicht der Sünde, ich gehöre Gott. Und ich muss es immer wieder anwenden, lernen, dass ich mir klar mache, Sünde ist etwas Uneigentliches in meinem Leben. Eigentlich gehöre ich jetzt Gott. Und ich lasse das, was mir früher eine selbstverständliche, ein selbstverständlicher Handlungsreflex gewesen ist. Ich lasse das, weil ich weiß, eigentlich gehöre ich Gott. Es gibt eine neue Wirklichkeit in meinem Leben. Ich kann so leben, wie Gott das will. Nicht, weil ich mich so gut anstrengen kann. Nicht, weil ich jetzt disziplinierter bin. Wir haben vorhin was gesungen, schenkt mir Disziplin, habe ich richtig geschluckt, ähm, schenkt mir Disziplin. Ich werde aber meinen Glauben nicht auf meiner Disziplin aufbauen können. Heiligung wird sich nicht aufbauen auf meiner Disziplin, die brauche ich trotzdem. Aber aufbauen werde ich es auf der neuen Wirklichkeit. Darauf, dass Gott mich gekauft hat und mir Leben schenkt durch den Heiligen Geist. Von dem redet Paulus dann im achten Kapitel ganz viel. Deshalb spart er sich das im sechsten Kapitel. Aber ich mache eine kleine Vorschau. Leben in dieser Form als Sklaven der Gerechtigkeit bedeutet, dass wir uns immer wieder zurückrufen lassen zu Jesus. Dass wir immer wieder Dinge tun und merken, oh, jetzt stecke ich wieder irgendwie in etwas, das, das passt nicht. Und ich lasse mich zurückrufen zu Jesus. Er hat mich losgekauft, er hat sein Leben für mich gegeben und er gebraucht mich zu seiner Ehre. Kommt zurück zu Jesus, sagt ihm, dass ihr ihm gehören wollt. Bittet ihn um Vergebung, wo ihr anderen Herren gedient habt, obwohl ihr das eigentlich gar nicht mehr dürft, weil er euch gekauft hat. Und dann lasst euch neu in den Dienst nehmen. Und damit bin ich beim Zweiten, meine Verantwortung. Ich tue das, was dieser neuen Wirklichkeit entspricht. Ich soll mir aneignen, was mir in Christus gilt. Mir aneignen durch mein Tun. Das ist das Verrückte. Gott macht mich heilig. Gott stellt mich vollständig heilig her. Aber nicht über meinen Kopf hinweg. Nicht an mir vorbei, sondern durch mein Handeln hindurch. Und deshalb ist es wichtig, was ich tue. Es ist nicht das, wodurch ich mich heilig machen kann. Aber es ist wichtig, weil Gott dadurch an mir handelt. Konkret kann man sich das angucken im letzten Teil des Römerbriefs. In den Kapiteln 12 bis 16, in denen Paulus ganz konkrete Punkte anspricht, die unser Handeln anders bestimmen sollen, dadurch, dass wir jetzt einen neuen Dienst tun. Ich sage einige Beispiele. Es beginnt im Kapitel 12 damit, dass wir uns einfügen lassen in den Leib Christi und konkret unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unseren Körper zur Verfügung stellen in der Gemeinde. Das zwölfte Kapitel im Römerbrief ist auch so ein Gabenkapitel. Wer einen Gabentest jemals gemacht hat, weiß das. Und der Ruf dabei geht immer wieder, stellt euch Gott zur Verfügung und bringt euch ein in die Gemeinde. Tut das, wozu er euch begabt hat. Also fügt euch ein in diesen Leib und zwar konkret vor Ort. Nicht in einen gedachten Leib Christi weltweit, sondern ganz konkret in eine Gemeinschaft von Christen in denen ihr verbindlich lebt, in der ihr verbindlich lebt. Das zweite, Kapitel 13, ist sehr spannend, fügt euch ein in die Gesellschaft, in der ihr lebt. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 13 über die staatliche Ordnung und sagt, ihr sollt Steuern zahlen. Klar, logisch. Ihr sollt den Staat akzeptieren, als das, was er ist, eine Ordnung, damit Menschen miteinander leben können. Und dann sagt Paulus, fügt euch ein in diese Gesellschaft, fügt euch ein in die Stadt Erlangen und tut etwas, um in dieser Stadt als treue Bürger und als verlässliche Partner in Geschäft und Nachbarschaft und so weiter da zu sein. Dadurch ehrt ihr Gott. Und Gott macht es möglich, dass ihr nicht nur eure Interessen vertretet, sondern an dieser Stelle etwas von seinem ähm, von seinem Geist in die Gesellschaft tragt. Dann kommt in Kapitel 13 ein Abschnitt, der durch Augustin sehr berühmt geworden ist, weil Augustin den Satz geprägt hat, Liebe und dann tu, was du willst. Und das steht im Römerbrief Kapitel 13. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr ihn liebt. Liebe und dann tu, was du willst. Die kürzeste Formel vielleicht für Ethik aufgrund des Neuen Testaments. Das funktioniert aber nur, wenn wir begreifen, diese Liebe ist unsere neue Wirklichkeit, ist das, was Gott uns schenkt. Und dann gibt es auch noch zwei spannende Kapitel, das vierzehnte und fünfzehnte Kapitel, in denen Paulus einen Gemeindekonflikt anspricht, wo Menschen einen sehr freien Glauben hatten und andere einen sehr eingeschränkten, nicht eingeschränkten, einen sehr verbindlichen Glauben hatten, wo bestimmte Dinge nicht anders gingen, als es so zu machen, wie sie das aufgrund der Schrift verstanden hatten. Eine Frage, die uns immer wieder miteinander auch beschäftigt. Die freien Christen mit dem starken Glauben und die mit dem eher schwächeren Glauben, der ähm, schnell auch in die Krise geführt wird, wenn bestimmte Regeln überschritten werden. Und Paulus schreibt etwas zum Umgang miteinander. Wenn man sich das durchliest, dann kommt man immer wieder an die Stelle, gebt euren Standpunkt auf, um Christi willen, um den anderen zu erreichen. Lasst dem anderen die Freiheit, Lasst dem anderen sein Gewissen und führt ihn nicht in die große Krise. Redet ihm nicht den Glauben weg, sondern liebt einander. Ich wollte euch einen Vers vorlesen. Römer 15, Vers 2 steht hier in meinem Konzept. Da steht, jeder von uns soll seinem Mitmenschen zu Gefallen leben. Natürlich im guten Sinn. Das heißt so, dass damit die Gemeinschaft gefördert und die Gemeinde aufgebaut wird. Auch Christus hat ja nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern so, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt war, die Schmähungen, mit denen man dich, Gott, lästert, sind auf mich gefallen. Weil Christus so für uns bezahlt hat, darum sind wir aufgerufen, anderen zu gefallen zu leben, im guten Sinn. Meine Verantwortung, das tun, was der neuen Wirklichkeit entspricht. Und als Drittes, die Heiligkeit, ist nicht meine Gegenwart. Sie ist das Ziel, auf das ich zugehe. Ich bin heilig im Blick auf Gott. Aber ich bin nicht heilig, wenn ich mich angucke. Heiligkeit ist das Ziel, auf das ich zugehe. Deshalb ist Heiligung das, was mir aufgegeben ist. Heiligkeit ist aber auch nicht das Ergebnis meines Tuns. Sie ist die Gnade, die Gott mir schenkt. In Vers 23 schreibt Paulus, der, so der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber Gott schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Merkt ihr den Unterschied? Die Sünde zahlt das, was man zu kriegen hat. Gott schenkt das, was keiner von uns verdient hat. Wir kriegen nicht, was wir verdient haben. Gott sei Dank. Wir kriegen ewiges Leben aus seiner Gnade und deshalb stellt er uns hin in diese neue Wirklichkeit. Ihr Lieben, lasst uns darauf antworten mit unserem Leben in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, vielleicht wieder ganz neu, indem wir Gott sagen, ich möchte dir zur Verfügung stellen. Lasst uns darauf antworten, auch mit zwei Liedern, die diese Hingabe zum Ausdruck bringen und das ganz bewusst tun als eine neue Übereignung an unseren Herrn, ein neues Ja sagen dazu, dass wir nichts anderes sind als Sklaven unseres Herrn. Amen.